0: Bienvenidos al segundo episodio de Emprendedor Singular, les habla Michael Martínez. Eh, en el día de hoy tenemos a, caramba, eh, uno de los tipos que yo tengo que decir que me puede robar las cuatro gomas del carro, me puede, en mi cara, me las vende de vuelta y se las compro. Es el, la única persona que honestamente es vendedor innato. Eh, su nombre es Jorge Corrales, pero le dicen Tavo, pero realmente es el Bori. Boris, ¿cómo te encuentras?
1: Bueno, estamos todo bien, todo bien, ya tú sabes, aquí tranquilo.
0: Todo bien. ¿Te encuentras hustling en 305?
1: Eso es así, en, en Miami, Miami.
0: Miami, Miami.
1: En el mismo centro de todo de Miami, estamos nosotros aquí ahora mismo.
0: Excelente. No Y que, y que si, siempre desde que, que te conocí, esa es la ciudad con la que tú soñabas vivir, trabajar y hacer tu carrera. Y estás ahí.
1: Así mismo fue, siempre desde chamaco yo tuve mucho, tuve la oportunidad de conocer muchas ciudades y de las que... De las que, te puedo decir, de las que me envolví, que me gustó mucho, ya sea por el tipo de persona que iba acá, es bien hispano, y nosotros puertorriqueños buscamos hispanos, buscamos ese calor todo el tiempo. Sí. Y me gustó mucho. Y honestamente, pues decidí dar el paso acá.
0: Correcto. Eh, pues mira, Bori dime rápidamente, porque yo sé que tu carrera, tu, o sea, tu carrera de emprendedor no es como que, ah, empezó los otros días, pero tampoco es como que es muy larga. Pero yo la encuentro, desde un punto de vista, la encuentro eh, bien, bien interesante. Tú has estado envuelto en ventas, tú has estado envuelto en entretenimiento, tú has estado envuelto en, eh, en tus propios tu propio hustle de compra y vende, al, a, a tecnología, celulares, tabletas, computadoras. Eh, yo creo que tú eres la única persona que en, en una hora de almuerzo te ganaste 300 dólares <risa> utilizando clasificados online. Este anuncio no es pagado. Eh, y ahora tienes el el Body food truck y pues, me gustaría saber cómo es cómo comenzaste cómo comenzaste esto este emprendimiento.
1: Mira, yo viví en Puerto Rico la mayor parte de mi vida. Trabajaba por una corporación grande en el cual el que estaba buscando una ventana para moverme, para crecer como persona dentro de la misma compañía que yo trabajaba. Se me presenta esta oportunidad de venir a la Florida, a la Florida, a la ciudad de Miami como asistente de gerente en la tienda de la compañía que yo trabajaba. Pasé el tiempo, me va súper bien, los números súper nice, todo bien bonito, todo, o sea, todo como tenía que ser, como yo lo estaba planeando. Hubo un día que nos reúnen a todos y cierran nuestra posición, cierran mi plaza, o sea, me quedo sin trabajo. Que yo me pongo a pensar y me siento, analizo, porque yo soy bien analítico para muchas cosas y antes de tomar un paso grande así, pues, veo los pros y los cons en cualquier tipo de situación y veo la necesidad que tiene la ciudad de Miami de acá de tener un buen carrito de comida, y me refiero a un buen carrito de comida puertorriqueña en específico porque carritos de comida hay muchos, pero yo veía lo mismo y veía lo mismo y me iba por estar y estaba en la misma cosa y me voy al otro y veía lo mismo, y decidí entrar en un mercado difícil porque mucha gente me habló de que el sur de la Florida no tiene puertorriqueños. Casi todos están concentrados en el centro, en el área de Orlando, en el área de Quistini, que Ahí es donde la, la población, o sea, es donde la mayoría son puertorriqueños. Acá en esta área acá somos, son venezolanos, son cubanos, colombianos, y una mezcla. Pero siempre lo que es la raíz puertorriqueña existe. Y siempre hay. Y de poquito en poquito yo dije, pues, ¿sabes qué? Yo me voy a tirar. Yo lo voy a probar. Eh, hice la inversión. De decidir tirarme con lo, con, lo, con lo que tenía en ese momento, dije estoy sin trabajo tengo la opción de regresar a la isla tengo la opción de buscar un trabajo acá tengo la opción de trabajar por lo mío que es lo que yo siempre he querido toda mi vida y ahí es que nace el Boris
0: pues, la pregun te pregunto cuando estabas haciendo eh, los pros y los contras eh, y estabas haciendo ese cambas ¿qué te encontraste en la calle? ¿había algo que te hiciera competencia directa? ¿qué, qué tipo de comidas te encontraste en la calle? que tú dijeras eso me puede traer problemas, eso sí es competencia, tú...
1: mira eh fue un periodo como de tres meses que ya yo había tomado la decisión en el que iba a hacer el body ¿Qué pasa, okay. me tiro a la calle, yo soy una persona nocturna, me gusta mucho estar de noche en la calle y me gusta salir por por presumir, todo. yo salgo, creo veo veo la necesidad de buscar algo bueno de comer after hour me refiero a After award después de las 11 de la noche, para no irme muy tarde. Entonces, en el área que yo vivía, que vivo actualmente, lo que había eran eh, cadenas americanas, eh, muchos 7-Eleven, eh, este McDonald's, y yo dije, mano, aquí hace falta algo más criollo, más, ¿sabes? más para nosotros los puertorriqueños, porque nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de cosas cuando tú terminas de janguear, cuando terminas de hacer las cosas, tú quieres comerte una tripleta, tú te quieres comer... Eh, una caburria, unas papas locas, te quieres comer un mofongo. Sí, Muchifrito.
0: eso es lo que estás buscando. Hora,
1: eso es lo que estás buscando. entonces mm. Empiezo a buscar, empiezo a buscar y veo muchos carritos venezolanos que hacen unos sándwiches espectaculares. Son tremendos sándwiches. Pero no es el sabor que yo estaba buscando. Bajo un pogón en otra área, el área de los dominicanos, muchos sándwiches dominicanos, muy ricos todo No te voy a hablar mal de ninguno de ellos porque es espectacular la comida que tienen ellos. Pero todavía le faltaba la esencia que yo estaba buscando. Ahí yo, ahí yo me reafirmo que hacía falta. Había una necesidad en el área del sur de la Florida de tener un carrito como el que tenemos nosotros ahora mismo, como lo que es el Boris. Y eso me dio más fuerza para crear el negocio. Después de yo buscar, buscar hacer research, probar aquí, probar allá, no tener opciones, buscar opciones. Y yo dije, no, tú sabes qué, vamos a hacerlo, esto va a ser un éxito. Ya que somos la minoría, en el área del sur de la Florida, los puertorriqueños, pero esa minoría que somos va a seguir creciendo y creciendo. Que actualmente ahora mismo mi carro, no, a mi guaguita, no solamente van puertorriqueños, yo aquí no dominicanos, colombianos, venezolanos, haitianos, ¿sabes? Por darte un ejemplo, sino hablarte de los americanos, locales, cubanos, desde donde tú me digas a mi van a ir a comer a mi carrito y saben y conocen el tipo de la comida que vendemos nosotros aparte que nos ayuda a nosotros también los puertorriqueños a darnos a conocer más todavía en este tipo de comida para que no crean solamente que en Puerto Rico es arroz con gandules y lechón y pasteles va más allá la gastronomía va más allá de que solamente es el plato típico que la gente come en Puerto Rico en navidades fiestas personales o en alguna actividad en específico
0: técnicamente las, perso las personas que se han mudado de Puerto Rico a la diáspora específicamente a, al sur de, de, de la Florida donde tú te encuentras eh, en Miami eh, pueden decir que si tienen un bajón de la isla pueden visitar el, el bori y ya están, están set ¿correcto?
1: Eso es así ¿sabes? Eh, nosotros te vendamos un tipo de experiencia que tú te sientes como si estuvieras comiendo en un chinchorro en Puerto Rico tú llegas allí, te escuchas tu buena salsa tu Frankie Ruiz Maelo. a veces ponemos reggaetón tengo un televisor con los jueguitos de pelota ¿sabes? creamos un ambiente que la gente, aparte de ir a comer, la pasa bien. Que eso es lo que yo estaba buscando. Este tipo de ambiente de como que, que el feedback sea súper positivo. Frente al... Donde, frente donde tengo el carrito hay un local. Que te puedes comprar tu medalla, al que le gusta tomar, te puedes comprar tu gasolina. O que son productos en específicos claves puertorriqueños, que son en pocas áreas en el sur de la Florida que tú la vas a conseguir y yo la tengo disponible. yo te brindo el sabor, el sabor puertorriqueño de la comida. Y también te puedes dar las cervecitas y también te puedes dar lo que es tu traguito. Técnicamente
0: tú puedes tú puedes ir a Chinchorreal en Miami con el Bori.
1: Mucha gente lo está viendo desde ese punto de vista. Llega el domingo, me voy a comerme el capuche, me doy mi medalla. Antes de irme me como un mofonguito, me llevo unas papas para los nenes. Esa es la mentalidad que estamos creando nosotros en el tipo de ambiente y en el negocio que estamos haciendo aquí en lo que es en el Bori aquí en, en Wynwood, Miami.
0: ¿cuáles han sido los retos que tú has enfrentado para montar tu food truck? Porque muchas de las personas que conozco que han montado sus propios negocios en la Florida, pues me han dicho que la permisología es eh, parte de, de, la, de las situaciones que se enfrentan. ¿Cuáles fueron tus retos?
1: Mira, eh, yo como le digo a cualquiera que quiera montar un tipo de negocio como el que nosotros tenemos, es cuestión de paciencia. Eh, los documentos no es difícil, pero tú tienes que... Eh, lleva un proceso, tae. Tú primero consigues, te inscribes en la Florida. Una vez te inscribes en la Florida, eso tarda unos ocho días. Te inscribes en la Florida, tienes que buscar un tax ID. Después del tax ID tienes que buscar la inspección. Después de la inspección tienes que buscar la, la licencia de Florida. Y lleva los retos porque uno se desespera porque tú, tú haces una inversión, tú quieres ver tu negocio recorrer, tú quieres ver que funcione todo. Y te lleva un tiempo. O sea, lleva un proceso, lleva paciencia. es, es, eso es lo que yo le, Esa es la recomendación que le puedo dar a cualquiera que me pregunta a mí lo que lleve es paciencia y tiempo. Pero retos así, en fin, de verdad que es que no... no. Yo no lo veo como un reto porque a mí esto son cosas que a mí me gusta hacer. O sea, ver, ver challenge como que difícil para mí, yo lo veo como que yo lo voy a hacer. Yo lo voy a resolver y voy a encontrar la manera de hacerlo. Toda la vida ha sido de esa manera, de todos los trabajos que he tenido. Y, y he sido exitoso en, en, en ese en, en ese campo porque nunca me quito nunca me
0: que eh, yo puedo dar fe de eso en el tiempo que te he conocido eh, yo nunca he visto un momento en el que tú digas no voy nunca nunca he escuchado un no de tu de, de tu parte así que eh, honestamente por eso es que no me sorprende el éxito del bori de hecho eh, cuéntame de, de todos los artistas a mí siempre me sorprende la cantidad de artistas puertorriqueños e internacionales que van al bori se taguean y el instagram está explotado de artistas como Luis Fonsi, Paruco, la Divanita, Zuleika, la Miss, la Miss Universo, o sea, ¿quién más ha ido al Bori?
1: Mira, y. Wow, eso es una pregunta que podríamos estar aquí una hora hablando, pero te, te comento, ¿qué pasa? Cuando yo estaba más chamaco, yo, pues, trabajé en la industria del entretenimiento. Al yo haber trabajado ahí, yo tengo muchas conexiones. Muchas conexiones con mucha gente. Conocí a X, a Y, a W, a todo, a mucha gente. ¿Qué pasa? En un futuro, todo ese tipo de conexiones que yo hice, en el futuro me refiero a ahora mismo. Todos ellos se enteran, me conocen. Mira, Tavo, que tiene esto, el boy tiene lo otro. Y me han dado la mano. Entonces, ¿qué pasa? Un post de Instagram de un artista, vamos a suponer, cualquiera que tenga un millón de followers, me da un mention. La gente lo mira. Y de esa persona lo ves, ah, mira, ¿dónde es esto? ¿Dónde es lo otro? ¿Dónde es lo otro? Tenemos una muy buena reputación acá. No, tienes que ir ahí, tienes que probar esta comida, tienes que probar, tienes que probar lo otro. Y más bien eso me ha creado público. Y público, y público. si Te cuento, yo hay personas que vienen a mi troca a comer y me preguntamos, ah, a era aquí, a ver si llega este artista, a ver si llega lo otro, para tomarme la foto con este. Quiero conocer a esta persona. Y me preguntan a mí, yo, mira, honestamente, eso es algo bien random pues cuando viene un artista grande, grande, me escriben personalmente, mira, voy por ahí, eh, prepárame esto, no me voy a bajar del carro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y yo los ayudo y atiendo a todo el mundo por igual y el trato es igual para todo el mundo. Pero sí, me ha sorprendido como que por la noche así llegara en nunca, Llegar una noche así a sentarse a comerse en un alcapurre. Una noche rando. <ríe> como que...
0: No, yo me acuerdo... Yo me acuerdo haber visto el, el post de así, estoy en Instagram, y de momento Nicky Jan y Luis Fonsi, yo digo, ¿qué es esto? Wow. Yo digo, wow, Bori Wow, esto es en Liga Y de momento, ¿qué es esto? Nicky,
1: Nicky es cliente de nosotros fiel. Fiel, fiel, fiel. Eso, lo que él, el, el grupo de trabajo, Valentino, Nicky Yang, eh, Jay Kille, hasta Sech, el panameño, le hemos cocinado a nosotros. O sea, eh, montones de gente. O sea, bueno, lo pueden ver en el Instagram, que pueden ver toda la gente que ha pasado por ahí. Una noche random, así estábamos nosotros trabajando, y viene a se, va allá, se va a Zuleika Rivera. Y de la nada. O sea, como que, hola, buena, ¿cómo estás? Súper cool, tremenda persona, tremendo ser humano.
0: Yo, yo creo que tú deberías, deberías de hacer el, el body hall of fame, que sean todos los artistas, para, para simplemente ver, mira, ¿tú te he ido por el body? Porque sería algo cool, así mismo en Instagram. Eh, body, pregunta, ¿quién, ¿quién te da la mano en, en el fútbol? Porque tú no estás solo. Mira, ahora, actualmente
1: eh, yo trabajo con mi hermano y la creadora de todo el menú, de todo, mi esposa Liliana, que es la que trabaja todo, la que se encarga de las recetas, que vamos a meter nuevo, que vamos a quitar, que vamos a promocionar esta semana, vamos a hacer una cuestión con esto, vamos a probar este otro menú, vamos a hacerlo así, es la cabeza. Pero ella se encarga de que esto va a ser así, esto va a ser de esta manera, esto lo vamos a hacer así, vamos a quitar esto, vamos a meter esto, vamos a impulsar esto. Es la que se encarga de la logística. La logística de, lo, de todo lo que es la cocina y es la encargada de eso. Mi hermano es en el servicio. Cobra, recoge aquí, vamos a hacer lo otro, vende esto, es el vendedor. O sea, él el que te hace el upselling, viene, quieres esto, prueba lo otro. Eres un cliente nuevo, nunca habías venido. Es, es un cliente que ya te conozco. La gente le encanta el servicio. Si tú eres una persona que eres frecuente a mí, a mi, a mi truck, ya yo sé quién tú eres, tú llegas mira, yo quiero una tripleta, poca salsa, con una Coca-Cola y unas papas fritas, ya yo sé lo que tú vas a pedir, al cliente le gusta, quiere lo mismo? te vas a comer lo mismo, te vas a llevar, te lo vas a llevar, te lo vas a comer para aquí, eso es lo que a la gente le gusta, y esa es la clave del éxito del negocio, que te hagan sentir como familia.
0: Definitivo, porque o sea el calor, los, latinos, los latinos buscamos el aquel de sentirnos en familia, y eso es lo que eso es la clave de, 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 de nosotros a la, la raza hispana siempre se busca mantener y tener Tener eso. Y yo creo que la clave del éxito para cualquier negocio hoy día que hace que uno pueda ser un emprendedor singular es no seas otro negocio y no tengas cualquier otro tipo de cliente. Ten una comunidad, unos seguidores que no importa lo que tú hagas, ellos estén dispuestos a seguir y, y sean clientela repetitiva y fiel. Y tú tu forma. De hacer. Uh -huh. right.
1: Por darte un ejemplo, yo pongo un post en Instagram. Eh, por darte un ejemplo, mira, hoy domingo voy a hacer empanadillas de salmorejo, que fue lo que dijo, lo que disculpa, no fue domingo, fue jueves de la semana pasada. Y yo puse ese post en Instagram. Y si yo te, sin mentirte, unas 50 personas me escribieron, guardame una. Por darte un ejemplo, inventos así. Vamos a hacer algo diferente esta semana. Vamos a mover las redes. Vamos a hacer esto. Como unas 50 personas me escribieron, guardame una. Y como yo le digo a todo el mundo, mira, aquí hay comida para todo el mundo. Usted llega, usted me la pide, usted tiene su empanadilla ahí. Un ejemplo básico, básico. una empanadilla, algo súper sencillo. Al punto de que el puertorriqueño nos ayudamos en este aspecto de que, wow, esta gente se quiere mover, están haciendo esto, lo hacen bien, me gusta el producto, me gusta cómo me siento, me gusta el ambiente, los dueños están ahí, hablan conmigo, les doy recomendaciones, ellos me dan recomendaciones a mí. Ese calor que tenemos nosotros los puertorriqueños y latinos en general es lo que ha hecho que nuestro negocio siga prosperando, siga creciendo, se siga regando, porque la, honestamente la clave del éxito para este tipo de negocios pequeños, así como tenemos nosotros, es, es la palabra de la gente. Si yo te digo a ti, mira Miguel, ve a probar a comer los hamburgers de Carlita en la esquina son buenísimos a mí me gustan y a ti te gustan tú se lo vas a decir a Juan y Juan se lo vas a decir a Pedro y Pedro se lo va a decir a Michael
0: y así te sigues regando la voz hey, es que es que de hecho, es, es así porque o sea, cuando a mí tú me recomiendas algo yo lo doy por sentado porque tú, tú siempre buscas lo mejor y es algo y es y tú lo, tú siempre buscas dar calidad y buscas calidad y por, por ende es que yo sé yo sé la calidad de negocio que tú que tú tienes es lástima que no lo he ido a visitar todavía pero
1: pronto Sí, tienes que darte la vuelta, tienes que darte la vuelta por acá. Otra cosa que también tenemos nosotros y, y obviamente no me estoy desviando del tema porque estamos hablando del negocio. Nosotros tratamos de encontrar una exclusividad en un producto. Por ejemplo, mira, en el sur de la Florida conseguir lo que es un buen pan, un pan sobado, el que estamos acostumbrados en Puerto Rico a levantarnos un domingo, ir a la panadería, hacer la fila comprarme dos libres de pan sobao, wow, y comiéndome el culito de camino a mi casa, es ese feeling de conseguir ese pan aquí, eso no aparece, eso no existe. Es correcto. Nosotros nos tomamos la tarea de conseguir, yo tengo pan sobao wow, de verdad en el negocio. Entonces mucha gente como que, wow, espérate, no están acostumbrados a esto, llegan allí y me dicen, ah tú sacaste ese pan sobao, wow? ¿dónde está esto? Mira, yo imaginaba que iba a ser un baguette, imaginaba que iba a ser un pan eh, cubano, un pan de agua, y yo ahora tengo pan sobao. Wow. Gente que me pregunta, mira, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde me lo puedo llevar? Y yo, mira, honestamente me encantaría ayudarte, pero yo lo compro industrial. ¿Sabes? Yo te puedo conseguir 50 panes si tú quieres, pero uno solo no me lo van a vender. <ríe> no sé si me entiende lo que te quiero decir.
0: Exacto, y tú no vas a revenderlo porque eso es parte de tu inventario.
1: <ríe> no, yo a mucha gente si a mí, si a mí el domingo me sobra un pan o dos panes, yo se lo regalo al cliente que me lo pida ahí porque no hay nada mejor que comerte un pan fresco y mi pan, y el pan de nosotros todos los días se compra. O ¿Sabes? No es algo que es como que yo aguanto el pan. Todos los días pan fresco. O si sea, a mí me quedan uno o dos pollos, yo los regalo.
0: Mira, de verdad, de verdad que, o sea, tienes, tienes, tienes la fórmula, tienes la mentalidad, tienes el equipo. Porque eh, me gustó el hecho de que, de que hubiera mencionado a Liliana, porque un detalle que tú no mencionaste, pero sé que es importante. Eh, eh, Liliana eh, es una, es chef, chef, chef. Y Liliana actually cocinó eh, este chef para artistas que filmaron aquí en Puerto Rico, no voy a decir nombre porque tampoco voy a, a digo, a menos que tú quieras decir el nombre del artista
1: Sí, dilo no importa, no importa si es de conocimiento público eso está, no está en todas las redes que eso no es ningún problema
0: Cuando cuando Keanu Reeves vino a Puerto Rico a filmar la película eh... caramba, se me olvidó el nombre de la película
1: sí, Yo soy bien malo para los nombres de las películas o sea, a, mí, no sé, si a mí no me pregunte
0: eh, Keanu Reeves vino a Puerto Rico a filmar una película eh, la película, eh, eh, lamentablemente no fue la mejor película, pero a mí me gustó y la película eh, eh, me, en, mientras él estuvo en Puerto Rico eh, Keanu Reeves aprendió a, a lo que es comer eh, pollo, guisado y arroz eh, con habichuela y comida típica puertorriqueña pero la comida de que, que tú comerías en casa de tu abuela gracias a Liliana la chef de El Bori
1: réplica, réplica, se llama la película
0: réplica, réplica. réplica, gracias, yo, yo, yo estaba diciendo replicants y replicants es de Blade Runner, de réplicas Correcto. Okay. Y empezó ella siendo la chef de, directamente de Keanu, y de momento todo el CAS terminó contratándola a ella para entonces que fuera la chef del CAS, y pues ahí gran parte de, del éxito. Y honestamente tengo que decir que eh, la comida que tú y ella hacían el, de los catering cuando nosotros compartíamos era como que ah, a otro nivel completamente. so cada vez, cada vez que tú siempre pones tus redes sociales personales, is cooking, es como que ya entre, me, me muerdo, me muerdo porque digo, wow, el, el Boris está cocinando y yo estoy aquí y estoy como que mano, ahí me voy, a te, me voy a algún restaurante para pa, pa, pa morderme, no puedo hacer más nada
1: No, pero en Puerto Rico se come riquísimo cualquier restaurante que tú vayas a comer ahí tú sabes que es plus. y eso es una cosa que yo tengo que dar fe de toda la vida, que a mí me ha encantado salir, bueno, como tú sabes yo cocino, me encanta la comida, pues me gusta también obviamente probar otro tipo de sazón y en Puerto Rico se come riqueza. Eso es una cosa que es espectacular. La comida ya y esas son puertorriqueños algo que no tienen que enviarle eh, a nada.
0: No, este, yo que he trabajado con mucha, recientemente he trabajado con mucha gente de, de alrededor del mundo, países japonesas, de Nueva Zelanda, Suiza, eh, de todo Estados Unidos, Europa y pues, gran, eh, diferentes partes del Medio Oriente y Asia. Todos cuando vienen aquí quedan locos con la comida puertorriqueña y aunque por eh, ¿verdad? sus eh, condiciones o situaciones o preferencias religiosas eh, no puedan comer ciertos tipos de platos o ciertos tipos de carnes, siempre se llevan una, una gran impresión de la comida puertorriqueña y las fusiones que nosotros hacemos de nuestra comida con cualquier otro tipo de, de, de otro, otro cuisine.
1: Sí, otro mercado, otro mercado completamente diferente. Y yo lo veo acá también, porque llega mucha gente... Hasta mismos americanos, como mismo mencionaste, por sus mismas religiones, no comen X tipo de carne. Yo obviamente, tú llegas donde mi mí, tú me haces el approach, mira ahora Ori, este, no me gusta esto, no me gusta lo otro, yo te hago tal recomendación para que te vayas satisfecho y contento. Encargándome de satisfacer tus necesidades cuando me dices no como esto, no como lo otro. Cliente difícil, por darte un ejemplo, que me dice mira, yo no como mayonesa. Y yo, brother, ¿sabes? Mis, la base de la comida en una tripleta es el, el mayo ketchup. El mayo ketchup tiene que estar ahí yo le busco el huevo, mira qué es lo que tú no comes el ketchup, que es lo que no te gusta la mayonesa vamos a hacerlo de esta manera, buscándole la vuelta, como tipo de venta ¿Cómo tipo de venta como no me gustan los Apple, me gustan los Android tú le buscas la vuelta al vender tú le buscas la vuelta al cliente para que se vaya contento y satisfecho con el producto tuyo y así mismo como yo lo veo como una venta como cuando trabajé en las compañías que tú sabes, pues yo lo busco en mi negocio acá también
0: Boni, bueno, pues este ¿dónde la gente te puede conseguir? ¿cómo se pueden comunicar contigo? Eh, ¿y qué es ¿Qué pueden esperar de, del Bori los próximos meses?
1: Y eh, mira, y eh, ahora mismo estamos, <coughs> estamos trabajando en un proyecto que posiblemente aparezca otro Bori en el mismo área del sur de la Florida. Y eso está más allá que acá, que prácticamente sí. Puedo dar fe de que eso ya está de camino. A, a mediados del año que viene ya está salir. Y nos puedes encontrar a través de Instagram, Facebook, Google, eh, Twitter. Eh, el Body Food Truck Asimismo, en cualquiera de las redes sociales eh, el número de teléfono es 305 778 1111 súper fácil que cualquiera te lo puede memorizar y básicamente eso esas son las redes sociales estamos activos 24 7 me puedes escribir por ahí por cualquier red social te contestamos una vez veamos el mensaje yo te contesto rápido lo mismo mensaje de texto whatsapp llamadas you name it excelente
0: Boris, gracias por, por tu tiempo, te deseo el éxito, no te tengo en vida de la mala, te tengo en vida de la buena, porque todo lo que tú has hecho, lo has hecho porque te has fajado por tener lo tuyo, no solamente por ti, sino por los tuyos también, y me alegra que tengas a tu familia envuelta en, en tu negocio, específicamente que tienes al pan al lado tuyo.
1: Sí, eso, eso es todo el tiempo, todo el tiempo ya se está aprendiendo cómo se maneja el negocio, porque eventualmente va a ser leal. Y hay que ir encaminándolo desde pequeño, como me hicieron conmigo mis papás. Yo desde pequeño pues siempre he tenido trabajo, yo me gradué terminé la universidad, empecé a trabajar en esta compañía muy grande, fui exitoso en la misma, me moví dentro de la misma, abro los ojos, espérate, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me gusta, este es mi norte, me quiero enfocar en este norte, quiero dedicarle mi vida a esto, y empecé empecé con un sueño pequeñito y ha ido creciendo y creciendo y creciendo y para que ha sido súper bueno y, y honestamente nunca voy a quitar no voy para atrás nunca
0: así sea esto es lo que define a un emprendedor singular una persona que identifica una necesidad pues, lo mezcla con su sueño y va detrás de él para entonces continuar hacia adelante le queremos dar gracias a el Bori por haber estado con nosotros ha sido un placer poder escuchar su historia sobre cómo se fue de esta compañía sumamente reconocida nacional la cual no revelaremos el nombre y ha llegado hasta este punto en su vida donde no solo tiene un food truck sino que tiene el body food truck el food truck de miami el punto de chinchorreo para todo boricua latinoamericano que desee comer con sabor con sazón y compartir con el body gracias por haber estado con nosotros esto es michael martínez para Emma Project Show.